0: Silent
1: Sie hören Stimmen der schweigenden
2: Universität. Das, was mich beschäftigt und seit langem beschäftigt, hat. und so denke ich was mich immer beschäftigen wird bin ich das liegt daran dass ich es immer wollte und davon getrunken habe die komplizierte geschichte meines lebens zu erzählen was soll ich erzählen was soll ich nicht sagen
3: eine Sendung von und mit Frauen des interkulturellen Frauen Empowerment Netzwerks der Silent University Ruhr am Mikrofon
2: Bridget Funke
4: Safia Ahmed
3: Mahat Saidan Diana Zaza. Claire Hofmann Nada
5: Mahmoud
4: Maryam Alali
6: Lolita Agatepfoy.
4: Sultana Baku Zala Siddiqui
5: Nadia Nasani Sigrun Rottmann Margarete Lavier Claudia Wegner
3: die Silent University ist eine international vertretene autonome Plattform für den Wissensaustausch von und mit Akademikerinnen, die ihre Kenntnisse in Europa nicht als Lehrende weitergeben können, sei es wegen ihres Aufenthaltsstatus oder der Nichtanerkennung von Abschlüssen. <lacht>
1: Zum Schweigen gebrachtes
3: Wissen soll hörbar werden.
1: Jetzt auf es
2: Ich bin hier, um das in Europa, die Menschen in Europa, wir sind eine Gruppe von Frauen aus etwa acht Ländern. Nigeria, Kamerun, Philippinen, Afghanistan, Irak, Syrien und der Kongo. Deutschland natürlich. Wir spürgen die Vielfalt und Heterogenität des heutigen Deutschlands wieder. Wir haben seit etwas fünf Jahren als Gruppe zusammengearbeitet. Unser Erfolg ist der Beweis dafür, dass es ein Einheit in einer Vielfaltgruppe geben kann. Das Interkulturelle Frauen-Empowerment-Netzwerk ist ein Außenstelle des Silent University Roar. Das ist ein Initiative des interkulturellen Theaterhauses des Ringloch-Schuppen. Die Ringloch-Schuppen glaubt, dass das Leben ein Bühnen ist und jeder Mensch, auch Migranten, Asylbewerber und Flüchtlingen, einen Platz auf dieser Bühne bekommen sollte. Deshalb ist das Thailand University ein Ort, an dem jede, auch Flüchtlinge und Asylbewerber, die Möglichkeit haben, seine Fähigkeiten, seine Talente während seines Aufenthaltes in Deutschland umzusetzen. Das frauen Frauennetzwerk beschloss vor zwei Jahren ein Forum zu gründen, das sie nennt die Story of a Life Forum. Ziel ist es, die Geschichten der Einwanderer durch ein Autobiografie lebendig werden zu lassen. Wir beginnen mit der Vorbereitung von Workshops und Seminaren, in denen die Mitglieder in die Vorbereitung darauf geschult würden, wie sie ihre reichen Geschichten erzählen können. Love me, love me, love me. Wir möchten uns bei Marguerite Lavier, Sigurd Rothmann und Claudia Wegener für إذن أكثر من أشياء الأشياء
1: الجامعة الثامثة موجودة في قلب مدينة ملهاين في مقر ألفية سنترالة يوجد هناك معارض بأكثر من اللغة ورشعة عمل die
3: Silent University Ruhr ist in der Mülheimer Innenstadt in der Vierzentrale, zu finden. Im Angebot sind mehrsprachige Veranstaltungen und Workshops ein Übersetzerinnen-Pool
2: und Beratung, zum Beispiel by the Anakennung von Abschlussn. Language should not stop anyone from expressing their views. Language should not be a determining factor of intelligence. And that's why we have a pool of translators who translate. So whatever language you speak is welcome.
7: Silent University is a very good place for the students, and I have to encourage all students and other people who come to this society to join Silent University. و... Ja, sie meint, die
4: Silent University kann auch äh, der erste Schritt in
8: diesem langen Weg sein. Ja,
9: das finde ich eine äh, sehr gute äh, Möglichkeit, dass die Frauen äh, sich zusammen zusammen, Frauen zusammen mit Unternehmen, Frauen sich kennenlernen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Ländern sich zusammenkommen, machen die, ihre Idee, bringen Ideen zusammen und alles zusammen unternehmen. Beispiel letztes, letztes Jahr gab es auch viele Kurse für Kinder, dass Migrantenkinder die Möglichkeit bekommen, dass die einige Muttersprachen zu lernen. Die haben das durch die, diese, diese Frauengruppe stattgefunden.
10: المدينة الجميلة الحالمة الهادئة مولهايم. لم أستطع أن أكتشف جمالها ورقيها إلا بعد مضي سنين على وصولي لها. كان القدوم ملهم. ملئ. 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 ملئ war ich gefäng, mich in kurzer Zeit überall zu zu finden. اللغة, الثقافة, in der Sprache, in der Kultur, in der Arbeit. Ich musste mich in einer neuen Heimat einleben. All dieses Dinge halt haben وبين mich davon abgehalten, die Stadt zu entdecken und ihre Schönheit. Aber nun ist es Zeit, sie kennenzulernen, die alten Orte, die voller Erinnerung und Geschichte sind und der Fluss, der so einmalig und wunderschön ist. Jetzt Liebe ich Mulheim und was ich von allen Orten am meisten liebe ist die Schule, wo ich arbeite. Die Schule bedeutet mir sehr viel. Dieser Ort erinnert mich immer an die Schulzeit in meiner Heimat. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. In der Arbeit mit den Kindern fühle ich mich mit Herz und Seele am reichsten Ort. Die Liebe weist noch in der täglichen Arbeit und blut auf. Und wie groß ist erst die Freude, wenn im Bus alle die Kinder zu ihrem Platzen eilen? Es ist wie ein Festival. Die Freude, wenn die Kinder zu ihrem Busen laufen und ich mich zu ihnen sitzen kann. Ich genieße diesen Moment, wenn ich mich mit Kindern unterhalten kann. Wie war dein Tag heute? Ich kann mit Worten kaum beschreiben, was mir dieser Ort bedeutet. Alles sei, ist etwas Helliges. So bereite ich mich Tag vor Tag darauf vor, die Kinder zu treffen. Wie schön du doch bist, meine Stadt Mulheim.
11: Wer von uns
3: hat keinen geliebten Ort, wo er zur Ruhe kommt und zurück zu sich selbst
11: Ich
3: habe in vielen Städten gelebt. Aber es ist Mülheim an der Ruhr, die mir gefällt. Sie ähnelt der Stadt in Syrien, wo ich herkomme.
11: Auch sie liegt am Fluss. Das
3: ist der Euphrat. Mülheim und meine Stadt sind sehr ähnlich. Mülheim ist ruhig, einfach und hat viel Natur. Und was ich dort am meisten liebe, ist der Dümpener Bauernhof.
11: Er liegt im Osten der Stadt, an der
3: Grenze zu
11: essen. Das
3: Gelände des Hofs
11: schön wie ein
3: Gemälde,
11: als sei es
3: von Gott selbst
11: geschaffen, als ein
3: Geschenk an die
11: Menschen. Ein magisches Bild,
3: das die Herzen verzaubert
11: und die Seelen weit Auf dem
3: Hof ist ein gerader Weg mit Bäumen bestanden. Die Bäume wachsen
11: in geometrisch ausgerichteter Form. Auf der rechten
3: Seite des Wegs stehen Sonnenblumen
11: Kerzen, für
3: eine Festnacht entzündet.
11: Ihre Gesichter
3: folgen der Sonne.
11: Auf der linken
3: Seite des Wegs
11: liegt ein Kornfeld mit leuchtenden Ähren. Jede
3: der Weizenähren erzählt eine Geschichte,
11: sich im Wind wie eine orientalische Tänzerin zu
3: ruhiger Musik
11: und führe dich zurück zu den Tagen und Spielen
3: deiner
11: Kindheit. Über dem
3: Hof leuchtet der Himmel,
11: manchmal in
3: sanften
11: Azur. Manchmal schminkt er sich mit
3: schneeweißen
11: Wolken. In jeder Wolke wohnt eine Geschichte.
3: Die brennend untergehende Sonne legt dann abends
11: einen violetten Schal um den Hof.
3: So, als wolle sie dem Hof noch schüchtern erzählen,
11: dass sie den Abschied nicht möge. Dann
3: verschwindet sie mit ihrem Licht in einem prächtigen Horizont
11: und zieht Fäden der Dunkelheit, der schwarze Vorhang, langsam fällt. Hier ist dann die Geschichte des freien Museums zu Ende, das mit keinem
3: Schlüssel verschlossen
11: wird. In ihm
3: gibt es eine Kraft des Lebens, die nicht endet, bis Gott es will.
1: Am 21. Juli 2021 haben Mitglieder des interkulturellen frauen Empowerment netzwerks zum ersten Mal Fragmente ihrer autobiografischen Arbeit vorgestellt. Die Lesung auf der Dreischeibe der Außenbühne des Rengluchschubens in Mülheim fand begeisterte Resonanz. Die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Buchpublikation
3: sind getan. Im Folgenden reflektieren Margarete Lavier und Sigrun Rottmann über die autobiografische Schreibwerkstatt lag das Schreiben den Teilnehmerinnen nahe?
5: Es ist sehr unterschiedlich in der Gruppe. Deswegen haben wir äh, den Workshop auch sehr spielerisch gestaltet mit Elementen äh, von Visualisierung und ähm, anekdotischem, also es ist so dass, dass es hauptsächlich beim Erlernen der Schreibfähigkeit auch darauf ankommt, äh, den, die eigene Freude am Schreibfluss zu finden und zu entwickeln. Wir werten auch nicht, also jeder kann, kann das im Grunde genommen schreiben, was ihm gerade einfällt und, und Spaß macht. Also wir sortieren nicht, wir bewerten nicht, wir beurteilen nicht.
8: Und das ist gut, weil es geht nicht darum, Leistungen zu zeigen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist überhaupt nicht das Ziel dieser Schreibwerkstatt, sondern diese Schreibwerkstatt ist für die Frauen da. Und die bestimmen, was wichtig ist und was nicht.
5: Und ich muss sagen, es sind so kreative Arbeiten dabei herausgekommen, dass es eine Freude ist, das zu lesen. Wir haben mit, mit einem Mikrokosmos äh, angefangen und äh, einfach beschreiben lassen, was in der Handtasche ist und äh, die Handtasche geöffnet. Und das äh, war äh, eine Quelle von, von Ideen, Assoziationen, die äh, Frauen haben wirklich äh, von, von einer witzigen Geschichte ganz pointiert bis hin zu ganz poetischen äh, ähm, Zeilen, äh, ihre, ähm, halt den Impuls aufgefasst und, und ihre Geschichten geschrieben und erzählt.
8: Ich konnte mir vorher nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren kann, wenn in einem Raum, sagen wir mal, zwölf Menschen sitzen, die drei verschiedene Sprachen sprechen, vielleicht sogar vier, und auch in diesen unterschiedlichen Sprachen teilweise schreiben. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert, die Kommunikation hat funktioniert. Ja, manchmal war es etwas langsam. Dadurch ist aber auch Ruhe in diesen Workshop reingekommen. Und dadurch hat, hatten hoffentlich alle, ich habe das jedenfalls so erfunden, auch immer mal wieder Zeit länger nachzudenken über was, während dann etwas äh, übersetzt wurde, konnte man über das Nachdenken, was gesagt wurde.
2: I've always been a stranger wherever I find myself. wo ich auch bin As a woman immer bin ich fremd and as human Frau my origin. hatte meine Herkunft nie einen Platz As a woman and a person I have never spoken or been associated with my mother tongue. Sprache nicht. My mother tongue was considered a Meine Muttersprache war Tabu. immer hieß es, sprich kein Nufi. It will ruin your English. Es ruiniert dein Englisch. Pidgin is as, bad as Pidgin ist übel wie AIDS. schon Halt dir das vom Leibe. As early as school, schon in der Grundschule, as severely, Wurde ich heftig bestraft. I wenn ich anfing, to Muttersprache zu sprechen, it was only Under the confines and privacy und zu Hause und Kreis der Familie. Wir spoke Nufi, and Pidgin. Wir Nufi und Pigeon. Frau und Erde, Babae
6: und Lupa. Wo beginne ich? Alles beginnt dort, Wo ich? bin. Und Wo ich? bin ist dort wo ich sein sollte. Kung nasa an ako, ey kung saan ako nara rapa. Where do I start? As I walk, everything starts where I am. As I walk. Where I am, the universe is walking with me, is where I should be. In beauty, it walks before me. In beauty, it walks behind me. In beauty, it walks above me. In beauty is on every side. In As I walk in ko. Lumalakad ang kagandahan, ang kagandaan ay nasa bawat panin. As, As I walk habang naglalakad ako, I walk with beauty, lumalakad ako sa kagandaan.
2: Viele Jahre schon mache ich Sprachstudien und nie ist mir aufgegangen, warum es so eine Leidenschaft beinahe Besessenheit von mir ist. Erst jetzt, mit den Autobiografie-Workshops, jetzt weiß ich, warum sich bei mir alles um Sprache dreht. Es ist die tiefe Frustration darüber, dass meine Mutter Muttersprache My own being rejected, being refused.
6: Auf dieser Reise entdeckte ich Schamanismus, eine der ältesten Wissen, die Frauen weltweit seit mehr als 40.000 Jahren anwenden, um ihre Heilung und Führung. Zugang zu erhalten. Hier habe ich gelernt, mit meinen Kräften zu arbeiten. Schamanismus hat mir geholfen, zur Verbundheit mit allen Leben zurückzukehren. Das Ritual ist eine symbolische Handlung und weckte die tiefen spirituellen Kräfte und das alte Wissen über persönliche Macht. Dass diese Macht, die ich habe, ist eine Waffe, mit der sorgfältig und verantwortlich umgegangen werden muss. Warum die schamanische Trommel einen wichtigen Begleiter in meinem Leben? Eine schamanische Trommel ist nicht nur ein Gegenstand, der den Schamanen in eine andere Ebene bringt. Der Rhythmus begleitet mich zu meinem tiefsten Inneren. Der Rhythmus oder der Herzschlag der Trommel sorgt dafür, mein Kopf frei zu werden. Mit kraftvollen Schwingungen spüre ich den Herzschlag von Mutter Erde, die Tatkraft unserer Urmutter. Und die Trommel ist wohltuend für Körper, Seele und Geist. Die Vibration bringt jede Zelle in Harmonie. Und die Trommel repräsentiert den Herzschlag. Sie ist rund wie die Erde, die Sonne und wieder Mond.
0: Meine Heimat mitgenommen
9: habe. حملته من وطني und ohne zu ahnen, was passiert, ging
0: zum Flughafen von Al-Kamischli. Und bevor ich dort ankam, drehte ich mich noch einmal um, um das letzte Bild in mir
9: aufzunehmen. Ich war traurig und wusste, dass es die endgültige Trennung von meinem Heimatland war. Ich
0: fühlte den Abschied in meiner Seele und in meinem Körper, während ich noch
9: im Land war ich mich, ohne und
0: nahm eine Handvoll Erde aus meiner Heimat, um eine unsterbliche Erinnerung zu haben.
9: Ich habe sie in gelegt, und immer wenn die Sorgen intensiver
0: waren und mich das Heimweh und Sehnsucht nach meinem Land ergriff, roch ich den Geruch meines Landes.
9: In diesem Moment fühle ich mich, als ob ich zu meiner Kindheit zurückkehre.
0: Wer seine Vergangenheit nicht fühlt, existiert nicht. Aus der Erde wurden wir erschaffen, und zu ihr werden wir zurückkehren. Gott der Allmächtige sagt in seinem Heiligen
9: Buch, wenn ihr kein Wasser findet, so wendet euch dem guten
0: Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände.
9: Allah will und euch nicht Beträgnis sondern euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden.
0: Diese Handvoll Erde, es ist mich eine Medizin und ein Reinigungsmittel gegen die Sorgen und Lasten des Lebens in der Fremde geworden, die selbst die Erfahrungen des Friedens und nicht meinen
9: Schultern nehmen konnten. Du bist
0: nicht vor meinen Augen, aber du bist alles, was ich sehe.
5: Das äh, war auch sehr schön, gerade die Kommentare zu den Geschichten zu lesen. Ähm, also es gab dabei auch Geschichten, äh, die die Frauen von ihrer Flucht erzählt haben und äh, auch von, von den äh, Verlusten, ähm, den Schicksalsschlägen ähm, und äh, die Sensibilität, Feinfühligkeit. Ähm, Solidarität, die dann zum Ausdruck kam durch die äh, Kommentare. Äh, die waren sehr unmittelbar, sehr spontan. Äh, und ähm, das war auch ein, ein Erleben, was, was über übliche Seminarsituationen hinausgeht. Es, ähm, das hat einen völlig anderen Charakter bekommen, also auch durch die, die Kontinuität der Arbeit. Ähm, als beispielsweise als ich das beispielsweise in, in äh, kursen in anderen kontexten gesehen habe ne? es ist äh, hochpersönlich es ist äh, ähm, ein austausch von von äh, von erfahrungen und trotzdem ähm, ist auch da äh, eine Fein eine feinfühligkeit im äh, ähm, dass, dass keine Aufdringlichkeit erfolgt ist und äh, die Leute auch so gelassen werden, teilweise auch in ihrem Schmerz und äh, keine Ratschläge kommen, sondern einfach eine Aufnahme und ein, ein, äh, ein Zuhören, äh, ein Begegnen und das ist für mich auch äh, eine Erfahrung mit einer anderen Kultur, die äh, für mich neu und auch sehr wertvoll war.
8: Es gibt, diese Möglichkeit, es gibt diese Möglichkeit, den Text zu veröffentlichen, sozusagen, also erstmal in der Gruppe den anderen mitzuteilen, darauf eine Reaktion zu bekommen. Das erfordert ja vielleicht manchmal auch Mut, das äh, einzufordern oder das äh, zu erdulden, äh, dass da Feedback kommt. Und vielleicht macht man sich ja auch verwundbar damit. Aber vielleicht ist das auch wieder eine Entdeckung, die man während des Workshops macht, Überhaupt, dass dadurch eine Verwundbarkeit entsteht und das wiederum ein Teil der Reflexion ist, die stattfindet und ein Teil hoffentlich auch der Stärkung, die dann stattfindet, dass nämlich diese Stärkung, also dieses Empowerment, das gewünscht ist, sich selbst zu stärken, auf diesen beiden Ebenen verläuft. Man stärkt sich hoffentlich selbst, man gewinnt selbst etwas dazu, aber gleichzeitig wächst die Gruppe.
10: Die Tonaufnahmen in Stimmen, dem zweiten Teil des autobiografie workshop Mit dem Aufnahmegeräte in der Hand konnten das Sprechen, die eigene Stimme, das Lesen und das Zuhören erprobt werden.
3: Der Krankenwagen bringt mich in die Notfallambulanz. Ich liege auf einer Trage und muss im Untersuchungszimmer auf eine Liege umsteigen. Es ist mir schlecht und alles dreht sich. Ich warte auf eine Ärztin oder einen Arzt. Ich habe Angst. Mein Herz klopft, es verliert seinen Rhythmus und ich spüre in mich hinein und zähle seine Schläge. Die Tür zum Behandlungszimmer ist nur angelehnt und ich höre Menschen auf dem Flur vorbeilaufen. Es gibt Stimmen, die sich nähern und entfernen. Wann kommt endlich jemand zu mir? Meine Angst wächst, aber mein Verstand sagt mir, dass ich hier gut aufgehoben bin. Gleich bekomme ich Hilfe oder es untersucht mich jemand und sagt, was mit mir los ist. Es nähern sich Schritte. Die Tür öffnet sich und eine Person im weißen Kittel schaut herein, sieht mich und wendet sich ab. Ich möchte schreien. Hilfe! Warum hilft mir niemand? Ich bin so allein. An der Decke ist eine helle Neonröhre. Sie taucht den Raum in ein fahles, kaltes Licht. Ich will nicht mehr warten. Ich friere, fühle mich furchtbar allein und hilflos. Hilfe!
10: هي معاناتي عند الرحيل المؤلم الصعب لكنه أهوى من البقاء في
1: ذلك الوقت لقد تخيلت
10: نفسي عندما كنت في إحدى الليالي الصعبة وأنا أفكر كيف يتوجب علي أن أحسم القرار الذي أفكر به البقاء أم الرحيل البقاء في البلد مع الحرب والخوف وعدم الأمان أو الهجرة إلى أوروبا التي كانت حلم الفرص لقد كان موقف جدا صعب ويتطلب الكثير من القوة والشجاعة. فالرحيل كان هو بمثابة مغادرة لكل شيء جميل من حياتي فأنا سأغادر كل أشياء الجميلة الوطن الأهل alle diese Straßen und
1: Gassen werde ich verlassen.
10: al Freunde, al Kenu, Shakiruna, Muhammad, Meine Freunde,
1: meine werde mein ganzes Leben hier, auch meine Familie. لوقت ضائع من عينك
10: لربما دون عوده فلاش كان شنيفي داتسيركم ساغادر الاحلام التي رسمتها وانا في طريق الوصول اليها واخيرا اخذت القرار بالهجره القرار الذي هو بمثابه جرح ينزف حبا حزنالما
1: واشتياقا ترويمل ديڤيا هتن werde ich niemals empfinden können ich habe so lange
10: überlegt. Dann kam die Entscheidung. Ich القرار. werde nach Deutschland flüchten. Ich wusste nicht, dass ich so stark sein kann. In diesem Moment habe ich mich gefragt, wer bin ich? إمرأة, محبة, ich bin anders geworden,
1: إمرأة, zelbe, von einem verträumten krassية. Mädchen zu einer starken, hartnäckigen, traurigen Frau.
10: داخلي, und trotz allem
1: ging das Leben weiter und weiter, وتستمر
10: وتستمر als sei nichts passiert.
2: The Eppinghofer Street is in the city center of Mülheim, a very busy the and noisy
3: street. Von But for me, Eine laute
2: this street brings back reminiscences of where I Aber come from. An orte for many upper-class people, this street is a slum Or a es gibt Menschen, die diese Straße als Slum betrachten. Aber für mich erinnert sie an die Wärme, das Miteinander die Vielfalt, and die vielen kamerunischen
3: und afrikanischen
2: Städten eigen ist. Auf der Epinghofer-Street you Sie afrikanische und türkische shops Restaurants und Bars, Syrian and other Arabic Telefonboots, Sellers and Migrant-Drinking-Sports Straßenhändler Kenner. und Bars der migrantischen Community. On this street, one does not feel lonely in a crowd, as it were in many parts of European cities. Auf dieser Straße
3: fühlt man sich nicht einsam in der Menge, wie es in vielen Teilen europäischer Städte der Fall sein mag.
4: Ich vermisse meine Heimat. Ich sehe
1: noch die Straße, die ich
4: jedes Mal entlang gelaufen bin. ich zum Einkaufen ging, dort habe ich mit dem Geld eingekauft, dass mein Vater mir
1: müde von den Arbeit kam.
4: Ich höre
1: noch die Stimmen der Kinder.
4: und ihr Gefühl sicher zu sein. Weil sie wissen, dass es ihre Stadt ist, ihr sicherer Ort. Unsere Afrin, so
1: nannten es die.
4: Das
1: ist die Stadt, wo die Gebäude schön und die Menschen liebevoll sind. Es war der erste Platz, den ich in Mülheim besucht habe. Es war der erste Platz, an dem ich meinen Kopf auf den Arm meines Mannes gelegt habe, mit Stolz und Freude. Meine Augen glänzten wie seine ruhige Wasserfläche. Meine Seele blätscherte wie der Klang seines stürmenden Wassers. Als mein Kind sich zum ersten Mal in meinem Bauch bewegt hat, bin ich zum Fluss gerannt, um ihm diese schöne Nachricht mitzuteilen. Als meine Tochter ihre ersten Schritte gemacht hat, war es an seinen Öfern. Hier habe ich Tränen vergossen, Briefe geschrieben, die nicht ankamen, weil sie zerrissen wurden und in ihm geworfen wurden, damit sie verschwinden als ob es großartige Geheimnisse gewesen wären. Wie oft habe ich meine Lasten, die mich bedruckt haben, dorthin getragen. Wie oft hat dein Ohr mein Wut, meine Freude und meine Traurigkeit gehört. Ich liebe deine Ruhe und deine Strömung. Ich liebe deine Trubheit und deine Tiefe. Ich liebe dich im Winter und ich liebe dich im Sommer. Ich liebe es, die Gänsen an deinen Öfern zu sehen. Sie teilen mit mir deine Liebe und deine Strände. Mit jedem Fisch in der habe ich eine Beziehung und mit jedem grünen Gras an deinen Öfern eine Geschichte. Du bist mein erster Freund in diesem Land und immer mein letzter Ort, zu dem ich gehen kann. Du bist der schöne Fluss Ruhr. Ich liebe die Stadt, weil sie Mülheim an die Ruhr heißt. Ich bin von den Leuten, die immer schreiben, aber wenn ich schreibe, ich lese meinen Text nicht mehr. Und mit diesem Workshop habe ich gelernt, also schreiben hat eine Kraft und wenn man wieder liest, was er geschrieben hat, in anderen Gelegenheiten, in anderen Zeiten, dann vielleicht findet man, alles, was er geschrieben hat, ist total anders geworden jetzt. Also dann, die Gefühle ändern sich, die Gedanken ändern sich. Also wenn man wütend war, dann liest das in anderer Zeit, wo er nicht mehr wütend ist, Wäre total anders. Also die Gefühle wären anders. Und was mir, äh, was mir vernichtet in einer äh, Zeit, dann äh, kann nie mich verletzen, äh, wieder in einer anderen Zeit. Äh, Habe ich von diesem Workshop gelernt. Also schreiben hat äh, eine Kraft, also heilige Kraft. Kann man von Schreiben äh, heilen auch.
2: Boys.
0: The Silent University.
10: Sie hören Stimmen der schweigenden Universität.
7: ich war elf Jahre
3: alt, als er mir
7: aufgehört dieser Schrank,
3: dem nur mein Vater nach
7: ein Schrank
3: voller Bücher in verschiedenen Größen und Farben.
7: Ich habe mich gefragt, warum
3: mein Vater all diese Bücher hatte kaufen und bezahlen wollen, obwohl er nicht viel Geld
7: hatte. Er hätte
3: ja auch mehr Unterhaltsames und Vergnügliches kaufen können. Von Zeit zu Zeit gehe ich zu den Bücherregalen, und betrachte
7: sie lange. Einmal nahm ich ein
3: ziemlich großes
7: grünlich-braunes Buch. Ich las seinen Titel. Ich habe
3: nichts von seinem Text verstanden, außer,
7: dass
3: es sich wohl um ein wissenschaftliches Buch handelte. Für ein Mädchen in meinem Alter
7: war sehr schwer zu
3: verstehen. Ungeduldig wartete ich auf meinen
7: Vater. Ich
3: fragte ihn nach dem Inhalt des Buches.
7: Mir kam es wie
3: Beschwörungsformeln vor, die man erklären
7: muss. Mein Vater
3: erzählte mir in einfachen Worten den Inhalt des
7: Buches. Was mein Vater mir
3: über die Themen und Ideen des Buchs sagte,
7: beschäftigte
3: meinen Geist
7: immer wieder. Oft saß ich nun nah bei meinem Vater, wenn er
3: mit seinen Büchern
7: allein war. Ich fragte ihn, warum er so gerne
3: Bücher
7: kauft. Er
3: sagte mir damals,
7: dass ein Buch wichtiger
3: als Brot für einen Menschen sei.
7: Und dass jedes Buch eine
3: besondere Welt zeigt, die man im Lesen bereist.
7: Und dass ein
3: Mensch nur durch das Lesen Wissen erlangen
7: kann. Und dass das Lesen von verschiedenen Büchern uns
3: in die verschiedenen Wissenschaften,
7: Kulturen, Nationen und deren Denkweisen einführen kann. Durch die Bücher könne er die
3: ganze Welt
7: bereisen,
3: auch wenn er
7: seinen Platz nie verließ. Jeder
3: Mensch sei das Ergebnis dessen,
7: was er lebt und
3: was
7: er liest. Bücher, sagte er,
3: tragen all die großartigen
7: Erfahrungen der Menschen und
3: die größten Forschungen in sich.
7: Auch Gewohnheiten, Denkmuster und das tägliche Leben der
3: Menschen können wir so kennenlernen. Es öffnet sich die Welt
7: und sie hat
3: keine andere Tür als das Lesen.
7: Es ist die breiteste
3: Tür und der geräumigste Raum. Die Worte meines Vaters klingen mir noch immer im Kopf.
7: Und seitdem wurde mir der
3: Schrank meines Vaters ein lieber Freund.
7: Eine
3: Leidenschaft für das Lesen,
7: und meine Wiss brachten
3: mich immer wieder in die Nähe des Schranks,
7: bis ich erwachsen war, und anfing
3: Bücher zu kaufen, die mir gefallen
7: und meine
3: Buchregale füllten.
7: Und so kam es, dass ich schließlich selbst mein Schreibtalent bilden und vom
3: Hobby für Professionalität fördern konnte,
7: denn ich
3: vertiefte mich in die Werke anderer
7: und konnte so
3: Erfahrungen
7: mit vielen Schreibstilen und
3: Schreibtypen sammeln.
1: Äh, und dann bin ich Mutter äh, geworden und meine Rolle als Mutter bedeutet bei uns in der arabischen Welt äh, alles. Also die Mutter gibt fast die ganze Leben zu ihren Kindern. Und habe ich dafür zehn Jahre gewartet, bis ich meinen Traum erfüllen kann, äh, dass ich zu einem Uni gehen und studieren. Äh, die würde gerne Arabisch studieren. Und äh, dafür soll sie wieder eine neue Abitur machen. Sie hat neue Abitur gemacht. Äh, aber leider hat ihren äh, Wunsch nicht erfüllt, wegen auch ihre Kinder. Denn sie hat gemerkt, äh, die Kinder brauchen sie immer noch. Und hat ihren äh, Traum wieder ein bisschen verschieben, noch ein paar Jahre ist die Kinder ein bisschen größer geworden. Und dann hat sie mit 42 Jahren alt ihr neues Abitur nochmal geschafft und wieder zu einer Uni äh, studieren. Ich komme aus den äh, altesten Hauptstadt in der Welt. Damaskus äh, ist sehr bekannt, wie sie sehr interkulturell ist und sehr entwickelt ist. Und dann finde ich mich als Asylbewerberin, die wertlos ist hier in einem fremden Land. Das war für mich sehr traurig und sehr schrecklich. Mein Leben hier in Deutschland war nicht ganz einfach, extra die ersten paar Jahre. Die waren sehr schwierig. Und ich, ich fühle, als ob ich neu Kind bin jetzt in diesem Leben. Bin ich total anders geworden. Und ich bin aber stolz äh, darauf, dass ich jetzt bin, wie ich bin jetzt äh, geworden. Die Gefühle ändern sich, die Gedanken ändern sich. Äh, Habe ich von diesem Workshop gelernt. Also, Schreiben hat äh, eine Kraft, also heilige Kraft. Kann man von Schreiben äh, heilen auch. Also Deutsch zu lernen, war der äh, erste Schlüssel in diesem Leben hier in Deutschland, wo, wo wir wirklich das Leben äh, weiterleben können. Also Beispiel, wenn wir zum Arzt gehen oder wenn wir äh, einkaufen möchten oder irgendwie unsere Meinung zu äußern.
3: Und ich bin wirklich offen und interessiert, wie Menschen in anderen Ländern leben. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, da reinzutauchen und äh, Dinge ja zu, ja ich mal analysieren. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber äh, halt zu so reflektieren und, und mit meiner eigenen Kultur. Und ich merke, meine eigene Kultur ist mir in vielen Dingen sehr fremd. Äh, die
1: Wissenschaft auch werden anders natürlich, weil äh, dem Krieg äh, hat die Seelen geändert, hat die Ideen geändert hat diesen Rhythmus vom Leben geändert. Äh, natürlich, die sind jetzt anders geworden. Fast alles, was vorher äh, die gelebt haben und erlebt haben, mit einer Art und Weise die reagieren jetzt anders, auch die gleichen Sachen. Manchmal reagieren diese Sachen, die gleichen Sachen nicht mehr. Weil diese Zeit, wo wir jetzt leben, ist total anders.
4: Das ist immer oder bis jetzt ist so, jede Frau ist um, allein, kämpft alleine und ja. Und vielleicht wir brauchen noch Zeit und die Frauen müssen nicht vergessen, das Ziel.
2: Sharing is everything. Money is not everything. The love that you share within the family is everything. Because in Germany, a very very cosmopolitan environment. You are sometimes lonely in a crowd. One should know that there is need for family, there is need for friends, there is need for a community to live together.
3: Sie hörten Stimmen der schweigenden Universität.
2: Voices from the silent universe. The Silent University of the Silent
3: University. Eine Sendung von und mit Frauen des interkulturellen Frauen-Empowerment-Netzwerks der Silent University Ruhr. Eine Produktion von Radio Continental Drift.
1: Die Musik in der Sendung ist ein solidarischer Beitrag der indigenen, Kanadischen. Künstlerin Krystel دي J. Kwai Favel.